0: Le décryptage de David Barrou avec les échos, avec MNG Investments. Et si vos investissements avaient un impact positif sur la société de demain
1: Bonjour David Bonjour Deux Bonjour. semaines après le début de la guerre en Ukraine, où en sont les entreprises
0: occidentales présentes en Russie Alors En fait, toutes les entreprises ne sont pas dans la même situation. Il, il y a celles qui ne produisent rien en Russie, ou qui n'ont pas d'actifs majeurs dans le pays, ou qui n'ont pas de partenariat stratégique avec des Russes. Celles-là sont toutes, progressivement, en train de couper les ponts. Elles n'exportent plus vers Moscou, où elles ferment leurs boutiques. C'est déjà le cas pour des, des groupes de luxe ou de cosmétiques, et pour des groupes très symboliques comme Apple, McDonald's, Starbucks. Il y a aussi d'autres entreprises qui ont été mises à la réforcer en raison des décisions prises par l'Europe ou par les mesures de rétention de Vladimir Poutine. Dans l'aérien et le spatial, par exemple, Airbus, Ariane espace ou la France sont en quelque sorte en chômage forcé. Et puis, il y a des entreprises qui sont forcément encore un peu dans le flou. David, c'est le cas de qui, exactement bah, C'est le cas des entreprises qui sont très implantées en Russie et qui ne peuvent pas, du jour au lendemain, tout abandonner parce qu'elles ont des actifs importants, des usines, ou plein, plein, plein de magasins ou des parts de marché très importantes parce qu'elles emploient souvent bien plus de Russes que d'expatriés et parce qu'elles auraient beaucoup à perdre sur la durée. On peut arrêter d'exporter et espérer reprendre quand le conflit s'arrêtera, mais rien que pour le français comme Renault, qui possède l'ADA Avtovaz et qui contrôle un tiers du marché automobile, pour Total, qui a des investissements en milliards de dollars, pour Auchan et Decathlon, qui ont plusieurs centaines de magasins, ou pour Danone, Société Générale, ou Yves Rocher, qui ont des millions de clients au quotidien en Russie, bah, quitter le pays serait une décision très lourde de conséquences, et qui en plus pénaliserait plein de Russes qui n'ont pas forcément grand-chose à voir dans le conflit. Alors, si Total abandonne par exemple ses partenaires russes, ne soyons pas naïfs, hein, très vite, des pétroliers chinois pourrait venir les remplacer. Pour Danone, qui vend des produits du quotidien ou du lait pour bébé est-ce que cela serait responsable d'abandonner le pays Et pour un Sanofi, faut-il arrêter de vendre des médicaments Donc, si je vous comprends bien, pour l'instant, certaines entreprises jouent la montre. Certaines proposent aux expatriés de rentrer, D'autres, comme Accord, Total, Danone ou Technib, vont mettre entre parenthèses des, des projets d'investissement. On va pas plus loin. bon Mais pour beaucoup, en fait, c'est vrai. Elles sont encore un peu dans le flou. Vous savez, quand, quand, quand on bascule dans la guerre, en fait la balle est dans le camp des gouvernements. Demain, ça peut être le gouvernement français ou l'Europe qui impose de, de quitter le pays, après demain ça peut être le gouvernement de Poutine qui va saisir leurs actifs comme nous on saisit les biens des oligarques c'est facile de critiquer ceux qui continuent à faire des affaires en Russie mais aujourd'hui, pas une entreprise franchement ne le fait guetter de cœur. l'économie russe de toutes les façons est partie pour souffrir hein. on a l'impression de vivre en fait un terrible retour en arrière je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une trentaine d'années, quand McDo avait ouvert son premier restaurant en Russie, plus de 30 000 Russes avaient fait la queue le jour de l'ouverture. Aujourd'hui, le rideau de fer retombe et la Russie est en train de se couper en partie de l'Occident et donc de ses produits. Et ben, il y a de quoi être très très triste et très inquiet et bien sûr pas que pour des raisons économiques. Le
1: décryptage de David Barrou sur l'antenne de Radio Classique dans quelques secondes, le journal de 8h. Je vous rappelle mon invité à 8h15, René Breman, l'ancien président de Med500.